0: Herken je dit geluid? Het is het zoeven van windmolenwieken door de wind. Je luistert naar Turbulente Tijden. Een podcast van RTV Noord waarin ik je meeneem door de wereld van de windmolens... In Meden, een klein plaatsje bij Veendam en in enkele Drentse gemeenten... moeten namelijk enkele grote windmolenparken komen. Daar is zacht gezegd niet iedereen blij mee. De plannen voor windparken... dat deze windmolens door de burgerij niet gepikt worden. Al jaren reden tot verzet. Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Dick Schoof... maakt zich zorgen over extremisme bij het verzet tegen de bouw van windmolens in Groningen en Drenthe... In brandgestoken schuren, ijzeren pinnen die in de grond van boeren worden verstopt, en recent nog het dumpen van asbest op een plek waar een windmolenpark moet komen. Hoe kan dit? Wat is er nou voor nodig om het zo uit de hand te laten lopen? In deze podcastserie probeer ik je mee te nemen in mijn zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe het komt dat het gesprek over windmolens zo verhard is. Maar eerst even een stukje context. Er zijn namelijk vergevorderde plannen om bij Meden in Groningen een groot windmolenpark te laten verrijzen. Dit park is onderdeel van de plannen van de overheid om aan de klimaatdoelen te voldoen. Deze klimaatdoelen houden in dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2-uitstoot dan in 1990. Zo wil het Rijk bijvoorbeeld dat grote bedrijven gaan betalen voor een CO2-uitstoot. Dat per jaar minimaal 300.000 woningen energiezuiniger worden. En dat dat land omschakelt naar duurzame energie. Zoals zonne-energie en windenergie. De grote windmolenparken die gaan verrijzen bij Meden en ook in de Drentse Veenkoloniën passen bij deze ambities van het Klimaatakkoord. Maar zo'n windmolenpark ontstaat niet zomaar. Aan zulke plannen gaan jaren vooraf, toch?
1: Ja, nee, dat is inderdaad, het klopt hoor, een heel lang traject.
0: Je hoort Nienke Hooman. gedeputeerde bij de provincie Groningen en verantwoordelijk voor het energiebeleid.
1: Dat komt omdat er rond het jaar 2000 werd al gesproken over dat de windenergie nodig was. En, uh, en in 2012 is daar eigenlijk nog een schepje bovenop gekomen... want op dat moment bleek dat er veel meer windenergie nodig was.
0: 2012 dus. Een jaartal dat Holman vaker noemt.
1: Ja, dat is een heel belangrijk moment geweest... want 2012-2013 was eigenlijk de periode van het vorige energieakkoord. We werken nu samen aan een klimaatakkoord... en uh, dat is eigenlijk een soort van tweede energieakkoord. En dat was in 2012-2013... En, uh, nou, een groot onderdeel van het energieakkoord was namelijk, we hebben meer wind op land nodig. Hè. We hebben duurzame energie nodig en dat gaan we onder andere doen met wind op land, windenergie op land. Nou, op dat moment zijn er uh, afspraken gemaakt over wie wat ging doen. En dat ging bijvoorbeeld ook over de provincies. En daarin is ook afgesproken dat de provincie Groningen 855,5 megawatt aan wind op land mogelijk moest maken.
0: 855,5 megawatt. Stel dat iedere windturbine afzonderlijk 5 megawatt kan leveren dan betekent dat dat voor 855 megawatt ruim 170 windmolens nodig zijn. Maar hoe komt Nienke Homan aan 855,5 megawatt?
1: Ja, dat was een verdeling over de verschillende provincies. Uh, 6000 megawatt in totaal, waarvan Groningen 855,5 op zich heeft genomen destijds.
0: Hm, 855,5 megawatt. Dat klinkt veel. Ik vraag me af hoe die verdeling tot stand komt.
1: Destijds is afgesproken hè, van op basis van bijvoorbeeld de grootte van de provincies. Uh, uh, maar ook uh, wind. Hè. We hebben natuurlijk gewoon meer wind in Groningen. Het waait hier harder dan in Limburg, om maar even heel simpel te zeggen. Uh, en op basis van een aantal van dat soort variabelen is er toen voor gekozen... om in Groningen 855,5 megawatt uh, op te wekken. Als ik het goed heb, is in Flevoland uh, een vergelijkbare provincie wat dat betreft... gekozen voor, nou, ik geloof, 1200 megawatt. En dus ja, dat, dat zijn wel, uh, op dat moment is datum, nou ja, zijn er afspraken over gemaakt tussen het Rijk en de provincies. Dus daar hebben de, de provincies ook een handtekening onder gezet. En die zijn ook bevestigd in de provinciale staten.
0: En dat betekent dat die windmolens dus een plek moeten krijgen. Je zou daarbij denken dat ze niet zomaar overal geplaatst kunnen worden. Maar wie bepaalt dan waar ze wel zouden moeten komen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel waar de provincie echt uh, nou, de kerntaak heeft. Namelijk ruimtelijke ordening. En uh, het uitgangspunt hier was aansluitend bij industriegebieden. En op dat moment waren er ook al windmolens gepland naar de N33. En er is eigenlijk voor gekozen toen om uh, ook aansluitend aan die reeds geplande parken, of windmolens moet ik zeggen, om daar ook uh, meer windmolens mogelijk te maken. En dat is toen, nou ja, zijn er heel veel varianten eigenlijk op tafel geweest. Um, en dan moet je denken aan, van, uh, wat, wat zijn nou technisch haalbare plekken? He, je zijn natuurlijk geen windmolen neer daar waar een hoogspanningsleiding is. Nou, op basis van dat soort analyses zijn uh, zoekgebieden ook aangewezen. Een van de basisuitgangspunten was in Groningen dat er uh, een, een, eigenlijk een beleid was... dat er geen hagelslag uh, aan windmolens over de provincie zou komen. Hagelslag? Misschien een beetje een Groningse term, uh, moet ik zeggen. Uh, dat was destijds was dat een beetje de benaming voor dat je niet overal in de provincie losse windmolens wil hebben... maar juist concentratiebeleid, hè? dus dat je de windmolens bij elkaar plaatst. Dat zie je bijvoorbeeld uh, in de Eemshaven, hè? daar hebben we er al uh, nou, meer dan tachtig windmolens staan... Veel meer moet ik zeggen. Um, dat je. Uh, hoeveel Witmans hebben we daar staan? 120. 120, 120 ik wou net zeggen. dat zeggen. Dat is een oud getal. Uh, dat je die eigenlijk bij elkaar zet. Nou, en dat, uh, daar is destijds ook echt uh, bewust voor gekozen. Hè. We willen dat bij elkaar hebben en niet verspreid door de provincie. Dat is op basis van uh, nou, landschappelijke inpasbaarheid. Hè. Wat vind je nou landschappelijk gezien mooi? Dat is natuurlijk ook wel een beetje een kwestie van swaak. En op dat moment, uh, dat is natuurlijk uh, onze. Hoogste democratische uh, orde daarin is. Het, zijn gewoon de Staten. En die gaan ook over de omgevingsverordening en de omgevingsvisie. En daarin maak je afspraken over hoe ga je dat nou doen en waar vind je dat passend. En toen is gezegd nou, dat doen we op geconcentreerde plekken, dus bij elkaar, nabij industriegebieden.
0: Maar waar overheden plannen maken, zijn er ook burgers die met de plannen en met de consequenties daarvan in aanraking komen. Ik sprak daarom onder andere met Rob Rietveld. Hij woont net over de Drentse grens bij Annafeense Kanaal en is directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Hij herinnert zich de eerste keer nog wel... dat hij met vergelijkbare Drentse windmolenplannen in aanraking kwam. Het gaat dan om april 2011.
2: Op dat moment had ik eventjes wat meer tijd. En ik liep bij vrienden hier langs en die, en, die, en die zouden naar de provincie toe gaan... omdat ze iets gehoord hadden over windplannen in dit gebied. Er vielen wat mensen uit. Ik zei van, nou, ja, ik heb wel tijd, ik ga wel mee... Dus ik mee naar de provincie toe en uh, toen werd daar een kaart neergelegd met wat er in de veenkolonie, dus uh, Emmen, Koervoorden. Uh, maar uh, uiteindelijk aan de Drentse kant, daar praat ik nu over, lag er alleen al voor 3600 megawatt aan plannen die ingediend waren bij de provincie in dit gebied. Ah, 3600, dat zijn dan 1200 turbines. Nou, dat, ja, dat was gigantisch. Dat, het hele gebied was uh, ja, één groot windpark geworden. Het groot deel overlapte wel met elkaar, dus ze konden nooit allemaal tegelijkertijd worden. worden gerealiseerd. Maar de lagen voor 3600 megawatt aan initiatieven lag er bij de provincie op dat moment. Een andere omwonende is Lies Zondag. Zij is bestuurslid van de actiegroep
0: Tegenwind N33 en is ook gemeenteraadslid in Veendam.
3: Wij zijn hier komen wonen in 2000.
0: Hier is aan de Wijk, net ten oosten
3: van Veendam. En eh, toen was er helemaal geen sprake, althans in mijn beleving, het is nooit genoemd toen wij hier kwamen wonen. dat hier überhaupt ooit windmolens zouden komen, windturbines, laat ik het dan zo zeggen. Nou, blijkt het dus dat er vanaf 2008 een, uh, begon het in de krant te verschijnen. dat er een mogelijk hier een windpark zou komen in de gemeente Veendam.
0: Het was niet echt wat ze wilden. Ze stapten naar de gemeente Veendam om te vragen hoe de gemeenteraad tegenover deze windmolenplannen bij
3: Meden stond. Die zei van nee, dat gaan we echt niet doen. Dus ja, dan ben je als inwoner gerustgesteld. Want je denkt, je gemeente kan dat bepalen of hier windmolens komen of niet. Toen was het een tijdje stil en toen was het in 2011. In januari 2011, toen sloeg ik de krant open en toen stond er, er komt een windpark eh, langs de N33 van, van Barenveld tot aan Zuidbroek. Nou, en toen schoot het hart me helemaal in de keel. Toen dacht ik, ja, nou, dit, dit, hoe is dit in Gaza mogelijk? Hoe kan dit? Dus er ging ook direct een actiegroep van start. En ik uh, heb die mensen gebeld en, en gezegd van wat een goed initiatief. En kan ik misschien uh, me bij jullie aansluiten, want ik ben dezelfde mening toegedaan. Maar van harte
0: ging haar openlijke tegenstand tegenover het windpark niet.
3: Voor die tijd had ik zoiets van, ik, ik, ik durf niet eens hardop te zeggen dat ik tegen windmolens ben. Want ik dacht uh, als... Uh, uh, als gemiddelde Nederlander dat uh, windmolens belangrijk waren voor het milieu. Hè? En ik was toch eigenlijk iemand die uh, het milieu weliswaar niet op plek 1 in... in hè, op mijn boodschappenlijstje heb staan, maar toch wel op een goede tweede, derde of vierde plek. Hè? Ik, ik besteed er aandacht aan. We, we scheiden de kranten en, en, en we hebben ons huis goed geïsoleerd. Na, na de laatste normen toen we het verbouwd hebben, dubbel glas, overal spaarlampen in. Ik dacht nog dat dat goed was... Dus ja, ik had zoiets van, dan kan ik toch niet tegen windmolens zijn.
0: Dat werd ze wel. Ook Rob Rietveld werd een kritische burger. Hij reageerde erop door...
2: Een actiegroep op te richten, hè? al hebben wij hem opgericht als een vereniging. Maar ja, je, ben, je, je gaat dan een club oprichten die voor de belangen van dit gebied opgekomen. gaat komen. Op dat moment ga je je verdiepen. Ja, wat speelt er nou? Wat is er mogelijk? Wie is hier verantwoordelijk voor? En hoe kan het nou dat dit gebeurd is? Ja, op het moment dat je een organisatie hebt opgezet... dan kan je dus gaan praten met, met, met de gemeente en met de provincie. Uh, en dan is het gewoon... Ja, er is nooit een hele waarheid, lijkt het. Je moet allemaal stukjes en vladden bij elkaar zien te krijgen. En op een gegeven moment ontstaat er wel een beeld hoe het in elkaar zit.
0: Die puzzelstukjes blijken lastig te vinden. Er spelen zoveel belangen... en er zijn zoveel perspectieven om naar te kijken... Het puzzel is dus nog lang niet gelegd. In de volgende aflevering ga ik daarmee verder en vervolg ik mijn zoektocht. Ik wil weten waarom windenergie zo'n belangrijke plek inneemt in de energietransitie. Had het niet ook met andere opties afgekund? Zitten we echt aan die grote windturbines vast?